0: 你好，徐老师，我想问一下，您最恐惧的是什么
1: ？我我这可能就是最恐惧的这个场景之一。<笑>
0: 面
2: 对大家。啊，好，请问您一下，您使用最多的语言是什么
1: ？词语。呃，呃中
2: 文啊。最多的词语。词语
1: 。什么啊、呃？词语啊。对
2: ，词语，词语
1: 。呃，就这么着吧。
2: 就这么着。据、啊、
1: 我的同学是，据我据我的学生们这个总结是是这样。
2: 是您上课的时候吗
1: ？啊，就平常,常。平常生活当中也经常
2: 这么说哈。好，我师问一下您，您最痛恨别的什么特点？我最痛恨别人什么特点
1: ？我最痛恨别人什么特点？拖延时,时间
2: 。浪费时间。拖延时间,时间,拖延时
1: 间都是哈。对对对。好。李老师您好，请问您最钦佩的历史人物是谁？最钦佩的历史人物，最钦佩的历史人物啊，周恩来
2: 。呃、哦，为什么是周恩来呢
1: ？呃，因为周恩来，我觉得他实际上是对中国的近代历史发这个这个，这个、其实实际上是做了非常大的贡献。呃，他也也是非常有才能，但是呢，他其实在不同的历史时期。呃，为了国家的这个民族的利益的话，他能够做出呃自己的牺牲，呃，但是，但我所以我觉得他实际上是非常伟大的
2: 。所以这一点是您对他最钦佩的地方
1: 哈。哎，这是这是之一吧。好，周老师您好，请问您在什么状况下特别容易生气？什么状况下特别容易生气？您平
2: 常爱生气吗
1: 、呃？也也还是也还是有时候经常也是也,也是也生气啊、呃，这个有时候可能这个。看到不公平的时候吧，也也也有这个生气的时候，对
2: 。那那您看到不公平的事情，除了生气之后，这会做出一些反应吗？比如说？呃
1: ，有的时候可能会做出一些反应，这个，但是更多的时候的话呢，可能反应可能没有那么那么那么激烈，对对对，啊
2: 。好，嗯、下一老师您好，我想问一下，您认为中国的学生和外国学生最大的区别在哪
1: 儿？呃，中国中国的学生，我觉得其实是更嗯。呃更理智，更在在提问题的时候呢，我的感觉就是外国的学生提问题比较随意，呃，但是中国的学生呢总是比较深思熟虑，比较理智一些的。
2: 叶老师您好，您认为自己最大的一个优点是什么呀
1: ？我最大的优点呵呵没有。
2: 那您自己说自己的优点
1: 、啊。我觉得我最大的优点也许是我这个方向一定不太容易改变。执着。比较执着一点吧。
2: 坚持哈。好、啊，啊、的。啊好，嗯，薛老师您好，请问您最喜欢的休闲方式是什么？呃
1: ，休闲的休闲方式、啊。呃，休闲的方式，我想可能这个这个，看小说，呃，或者是这个这个看看报纸杂志
2: 。嗯、您您经常都阅读一些什么样的书籍？比如说小说，或者是，嗯杂志之类的
1: 。嗯、我我我比较喜欢看一些就是像这种新闻类的这种呃这个杂志，像什么这个新闻周刊呐、啊、等等这些。这些这个这个杂志啊，另外的话呢，可能有时候也有一些，呃，就是可能呃，就是一些一些，呃呃，怎么说呢？又是有一定哲理的一些这个这个呃书籍，啊，这方面的一些书籍
0: 。好，徐老师您好
1: ，您最大的成就是什么呢？我我觉得我没没有什么大的成就，我我想就作为一个老师。这个呃，能够能够我们这个就是帮助中，就是我想在中国的公共管理这个这个这个领域的发展，然后可能做了一点工作，然后那个那个教了一些学生，可能我想这就是我的成，那、这个要要说成就，这这肯定是我的成就
2: 。呃，您能给我们先简单的讲一讲什么叫公共管理吗？我们可能在做，不是每一个人都特别特别了解对于公共管理这方面
1: 。其实公共管理呢，其实说到底啊，我们就是研究政府到底是该做什么。怎么做？啊、呃，就是当然，我们现在当然我们讲公共管理，现在其实也不仅仅是研究政府。传统意义上，一般行政管理是研究政府的，但现在的话呢，实际上我们在处理公共事务的这个这个，呃，这个这个方面的话呢，可能不只是政府在发挥作用，还有一些非政府组织啊等等，他们也都发挥作用。所以我们公共管理说到底就是研究这些机构，他们到底是该做什么，然后怎么去做好，这就是我们要研究的
2: 。好，谢谢，谢谢薛院长。
0: 好，有请，薛老师你好，我想问一下，您认为什么样的人生是完美的人生
2: ？什么样的人生是完美的人生
1: ？无悔的人生就是完美的人生。好，
2: <笑>您觉得您您现在有过后悔吗？您觉得您能称之您之前的这些经历算是无悔吗？
1: 嗯、呃，目前没有大的后悔
2: ，没有大的后悔,的后悔,后悔哈。对对。刚刚您说到您最大的优点是执 着， 比如说认准一个目标会一直往前走。那么在这种执着的背 后， 您怎么来坚持 呢？ 您怎么来让自己一直特别能执着走下去 呢？ 嗯，
1: 因为我觉得这 样， 其实实际 上， 呃， 这个我想这个也是其实 是， 也是在通过不同的跟这个其他的这个这个前辈啊和这个师长们交流过程中也得到的。我记得我刚刚回到这个，就是我九六年回国的。当然回刚回国不久的话呢，当时是我们正在开始要要这个呃办这个公共管理，就是办这个 m p a 就公共管理这个硕士教育。那当时的清华的一位这个年长的老师就讲，当时我们正在要要开始去申请筹办，所以呢，当时也是挺兴奋的，啥要要要来做这件事情。那么当时这个老师他就说，他说，呃，你别看啊，他说好像现在。这个好像要要来办这件事情，好像很激动，但他真的要把这件事情做好啊，他是很不容易。他你做好准备啊，这可能，呃，是是很长时间的一个过程。所以回过头来，我现在想的话呢，他说的确实非常有道理。我们清华公共管理学院等于是两千年开始这个建院，到今年十周年，我们刚刚过了一个院庆。呃，过院庆呢，当然我们可能在院庆的时候说了很多啊。呃回顾这个十年的话呢，可能讲成就讲的多一些，但实际上我们自己知道，其实背后我们的这个教学还有很多很多的问题。所以，真正要把一个教学项目要想做好，非常不容易。那你回过头再想，我们国家这么大，这么多的各个方面的问题，要想真正把它这个啊、呃，能够这个从通过改革、通过发展，真正能能够发展起来，是一件很不容易的事情。
2: 那您刚才也说到清华的这个公共管理学院已经有十年的时间 了， 在这十年的时间当 中， 您遇到最大的困难是什 么？ 最大的难以去坚持的点在哪 儿？
1: 难以坚持的 点， 这个
2: 或者说您遇到最大的挫 折？
1: 对， 最大的挫折的话 呢， 其实就是我们在这个建院之初 啊， 这个确实因为当时这个这个可能这个因为我们这个学院的话一建院的话 呢， 就是有一些海外回来的学者。和国内国内回来学的学者，大家一起来共同来来创办这个事业。在这个过程中的话，大家可能有一些呃不同的看法，有一些分歧啊、呃，有一些有一些意见。所以当时确实有一段时间的话呢，觉得啊、呃、确实是比较啊、呃、困难，因为大家知道都是其实大家呃基本的目标可能都是一样的，但是即使是这样，大家对很多问题的看法可能也发生比较激烈的这种这种这种分歧。所以在这种情况下，我觉得当时还是比较。觉得比较难受的，啊，但是后来过了这个阶段，那我我觉得我们后来还是发展的很好的
2: 。好，那么您刚才说到了，可能大家观点不相同、嗯，那么在团队当中如何来协调呢？而且在这个遇到困难的时候如何来坚持，可能是很多期节目当中年轻人都比较关注的一个话题，特别想听您讲一讲这方面的一些经历
1: 。我我觉得现在可能一个很大的问题，首先就是如果有有这个啊呃有有不同意见的话。我觉得可能实际上最关 键， 首先是要先这个相互了 解， 因为我我想大家可能 啊， 我们讲这个就是研究这个管理 啊， 都讲我们可能有一所谓叫 mental model， 就是我们的一个这个这个这个心智的一个一个一个模 式， 可能不同的人的 话， 因为我们我们的这个这个学科背景可能不一 样， 我们生活经历可能不一 样， 所以我们在思考问 题， 我们这个心智模型的话 呢， 互相之间实际上是有差别 的， 有表面上我们说的话好像是。用同一个词语，但我们的可能意含义是不同的，所以我想首先的话呢，要能够大家多交流啊，保证我们这个心智模型是是互相是彼此能够沟通的啊。那我觉得在这样的情况下呢，可能很多呃这个误解啊，可能就能够解决。但是可能在即使能沟通的情况下，我们可能还是有时候可能对同一个问题的判断，我们价值观念不一样啊。那我觉得其实呢，我我我想可能现在我们今天的社会的话，大家也都知道。是、这、一个比较多元的价值观念多元是吧？呃，那在这样的话，我觉得应该去这个去抱着一种比较开放的心理，啊，就是我们可能人类的这个我想的这个这个优势就是说，大家是有很多元的啊，而且我想从生物学上讲也是多元，实际上是呃应该来讲是更呃更有这个这个活力的，所以在这种情况下就呃即使有不同，那咱们讲叫和而不同嘛，啊，我觉得在这种情况下如果能够彼此容忍。啊， 然后在这 个， 呃， 在这个基础 上， 如果还能够找到共同点来一起来合 作， 我觉得这可能是我们需要呃抱的一种态度。好。
2: 啊，谢谢薛老师。呃，我们看到网上有一些问题，也是有关于现在最近一段的这个社会热点问题，特别想听听您的一些建议和看法、啊。呃，有一个叫做阿尔菲的朋友说呢，说就一个问题，您怎么看待我爸是李刚的事件？说在地头蛇面前，尊严、公平、正义全都不复存在了吗
1: ？呃，因为这个这个，我想可能确实这个具体背后的那个情况，反正我我我我了解就是。啊，这个当时是他这个撞了人以后，啊，大家可能去的时候，呃，当然背后他到底是在什么样特定场景下？但我觉得这个确实反映了我们目前的，我想实际上大家对这个事情比较关注的，就是说我们可能在我们这个司法体系啊，在处理这些呃类似问题上的话呢，可能我们还不够公正，啊，所以我想使得就是大家对他这样的这个背后的这种潜台词，呃，大家的理解呢，就是说实际上他可能呃会去呃依呃依靠这样的这种。阐释可能会去影响这个司法公正，所以我觉得背后的话呢，就是，呃，实际上是我们大家对这个社会司法、呃、这个公正的这个体系的这种这种，呃，一,一种一种,一种呼、呃、一种一种呼呃，我想一一种呼声吧，对
2: ，因为您曾经说过一句话，说尊严是和公正正义在一起的。那当时我们可能看到一些社会热点或社会问题的时候，面对这种不公平的现象的时候，可能大家都很愤怒。对那么我们。应该在呃，怎么来面对他们呢？在看到这些事件的同时
1: ，我觉得，当然，我觉得其实两个层面，我觉得一个层面当然就是说我们自己作为个人，看到不公正的这种这种情况是吧？我们尽可能在我们力所能及的范围内，能够去这个去，呃，面对这种情况，能够去站出来是吧？能够去制止这种不公正的行为，我觉得这个可能是从个人的角度来来讲做的。但我觉得可能更重要的一点的话呢，是我们大家必须得一起，来共同努力，啊，使我们在这个制度层面上，能够这个就是有更大的这种改进，使得我们从这个社会的这种这种司法体系能够更加公正。我觉得这一点的话呢，是我们要从各个方面来共同这个这个呼吁的。
2: 好，呃、啊，我们还有一位网友叫做 A I E C， 他说上海世博会展馆大部分要拆除，这样劳民伤财的事情，咱们有什么办法呢？我国整个就是一个拆迁办，哪里有什么规划和公共管理呢
1: ？我想呢，这个呃，这个大家可能我想，咱们得两个方面说，这个这个呃世就是世博啊，因为我想他可能是这个国际博览局的话，他也是从从他的那个就商业的。角度来考虑，是吧？他就是说，这个，因为如果他要是每次他都留下来的话，那么可能大家在他这个展览期，大家就可能去看他这个这个世博的这个展览的那个积极性就没那么高了。所以，他这是实际上是世博局规定的，就是说他呢完了以后也是一定要拆的啊。当然，这里面有没有特殊情况？像这次有的说可能有一些呃一轴四馆等等可能不拆的话呢？其实应该来讲，我我的理解是，上海的这方面还是做了一些考虑。啊，就是它这些主体的一些建筑的话呢，还是会留下来，但确实像很多那个各个馆，那就那就确实是要拆的。那我想这两方面的话，一个方面就是它是这个在设计的时候，当时既然是要做要拆的，它实际上在设计的时候，就它用的材料等等各方面呢，已经有有了一些考虑。呃，我正好呢这个闭幕式我去看了一下，呃，当时我那天在那那个中午吃饭，跟一个上海的一个小朋友提到这个事情，也也觉得挺可惜的。这小朋友告诉我说，他那个材料是可降解的。啊，所以还是就是很多这些场馆还是做了一些考虑啊。呃，另外一点的话呢，我我觉得其实呃，也许以后啊，这个世博、呃、世博局的这个就是这个他这个国际展览局，他的观点也许可能会有改变。所以我想，我们这个网友的观点的话呢，我们也可以给世博局提出建议啊，今后有没有更好的办法让让这些材料呢不至于被浪费
2: 。好，其实我们刚才看到几个社会热点呢，可能年轻人对社会的了解不是那么透彻，有的时候会比较。呃，冲动或者愤怒，那么应该如何来保持这种心态呢？好一点的心态
1: 。呃，我我觉得，就首先的话呢，就是大家就是对看到不公平的事情、不不公正的事情，呃，我觉得表达自己的这种这种呃情绪，我觉得是应该的，啊，因为我们讲，我们当时，呃，当时我我记得谁谁是好像有有人反正讲过，就说你在年轻的时候，如果你不能够保持这种正义感，那可能那那那那,那我那我们这民族就没希望了。所以我觉得这种民族，我想这种一个一个民族，他的这种这种生机活力，这种正义感，那我觉得是年轻人可能是非常重要的一个一个支撑。呃，所以我觉得这个首先是我觉得还是应该的啊。但另外一点的话呢，就是我觉得可能在具体行动上的话呢，又可能需要还是呃尽可能在在保持这个在理性的范围内，而且通过更好的各种各样的渠道来把这种呃呃这种意见的话呢，能够更。呃，有有效的把它表达出来，影响政策
2: 。好，您刚才说到正义感，我们网上有一个问题叫龙居的朋友，他说我们冲三聚氰胺的奶、奶、嗯、粉，喝着黑作坊的豆浆，喝着呃本超标的可乐，再吃顿地沟油炒的午饭，晚上再喝点甲醛勾兑的啤酒。说薛老师，这虽然是我们自嘲的生活，但是这样的事情为何难以制止呢？嗯嗯、
1: 对。我我觉得这个其实他提的这个问题啊，是就我也最近也在也也关注。就我觉得我们我们这个如果看我们发展历史的话呢，就是改革开放这个三十年以来啊，我们确实从各个方面，我们比较注重的话呢，是怎么样去推动经济发展，啊，就在市场经济下怎么样去上更多的项目，怎么样去发展这个更大规模的这个产业等等。但是另外一点的话呢，就怎么样去规制，怎么样去规制这个这个市场。啊，怎么样去去这个把那些这个不良的行为怎么样去限制它？啊，我觉得在这个方面的话，我们其实做的很少。所以，我最近也一直在不同场合我也都提出来，就是我们从国家要把这个就是我们对这种呃、啊、不法行为的这种规制，要把它提到一个战略层面来考虑。呃，你像实际上就刚才讲的是吧，这个生呃这个产品的这种这种质量的问题，呃，生产安全的问题，呃等等很多很多是吧？包括像这个。我先做做应急管理，我们安这个安全的隐患的这种排除等等，这方面有很多一系列的问题。那么原来我们在计划经济下的话呢，其实我们有一些呃相关的部门啊，他都已经在去去去做这些工作。那么呃，应该来讲还是一个一个比较平稳的一个体系。但是这个我们这个呃这个呃市场经济发展以后，尤其是我们政府改革以后，很多工业部门我们取消了。啊，工业部门取消和它原来的很多这种就是监管部门的话呢，它的这个作用啊，也都跟这个呃行业协会结合在一起，但行业协会又是比较弱势的，所以我们在这样的情况下的话呢，就是说整个对这种不良行为的这种这种监管，整个我们国家的话呢，作为一个制度建设来讲是，呃严重缺失的。现在有一些机构在努力做，但是他们的这种能力是吧、啊，就是他们所拥有的资源和我们目前整个。它所需要监管的市场来比的话呢，微不足道，所以从这点来讲，就是我们很多国外同行到我们国内来是吧？听说好比说我们的这个这个这个，好、这个、比说我们的那个呃环保部啊，它所它的这个人员和资源跟其他国家的相关的这个同样的部门比，那我们是远远不如人家。所以那这样我们很多这种就这种现象的话呢，它的产生也是必然。当然，另外一点还有就是我们整个这个就是在这个市场经济发展过程，我们的这个很多价值观念啊。这个确实，这个我们就基本的道德，这个这个伦理道德的话，也在也在轮上。那么这样的情况下的话呢，确实也使得监管部门它管起来也是非常困难的。所以我想，可能得呃，一个是制度层面要要建设，另外还有精神层面也需要去努力
2: 。那您觉得这种现象屡禁不止，是不是和企业的这种社会责任感也相关
1: ？呃，我我我我觉得其实已经超出这个这个呃企业的社会责任感了，就连。就是他作为一个是一个社会上的一种组织机构，他最基本的这种道德准则都没有了，所以而且它很多项其实是犯罪的，那就已经已经不是一个简单的社会责任的问题，就是已经是就就是违反法律了
2: 。其实不管如何啊，受苦的最后都是老百姓，都是用户。那么由这个引申到最近我们非常热的一个问题啊，也是我们网上像王右宽。加州何俊、心怀感恩的小精灵等等，他们都在提。包括我们最早的一个问题是，叫做 Samuel 的网友说说，薛老师，不知您有没有关注三六零和 QQ 的互相掐架？您觉得我们一般用户是从中受益呢，还是受害？另外，您如何看待这两家公司的危机公关
1: ？因为因为这个事情，我这两天确实也是就是比较忙，所以没有太关注哈。那我觉得，其实这里面涉及到两个问题，一个是首先就是这个这个。呃呃，企业的这种这种呃呃呃，基本的这种对对这个客户的这种这种责任感是吧？那我想这个，因为我们大家用用了他这样的这个服务的话，应该他对我们有一个呃这种这种呃特定的承诺。我觉得这一点的话呢，是他作为一个企业最基本的一个呃，你要讲社会责任感，或者是他就是基本商业道德。另外一点的话，就是企业他肯定有有竞争啊。我想可能这两个企业他出于竞争，那么竞争的话，他一定要在一个。合理的范围内是吧？就是你要是个正当竞争，如果进入到不正当竞争的话，那我觉得其实同样，我们应该有相相关的法律的话呢，对他们进行这个制约或者甚至制裁，啊，所以我想可能应该在这两个范围内去考虑
2: 。好，那个其实这个事件大家应该都比较关注哈，最近也是在网上比较热的，其实就引发到了呃。呃，三六零指责 QQ 来呃侵犯了用户的隐私，窃取了他们的一些资料。那么同时两家公司在功能上面是限制或屏蔽对方的功能，在用户的电脑上使用。那么基本上现在也是炒得比较热这个问题。那您怎么来看这两个公司应该如何来处理这种危机公关呢？那么腾讯的这个公关的经理也曾经说，呃，这个是他们十二年来遇到最大的一个困难。
1: 其实我觉得这个危机公关的话呢，其实可能大家现在也许把它这个作用啊发挥的就强调的过分了，因为我觉得其实最好的这个危机公关的话呢，就是你必须得这个这个呃，我想就必必须得这个真诚的面对你的这个这个呃这个客户是吧？那我觉得就应该比就是你到底是实际情况是什么？因为我觉得可能啊有很多所谓这种各种各样的技巧是吧？说应该怎么样去去呃处理这些事情？我觉得那些的话呢？可能相对来讲是是是，呃不是最重要的。最重要的是，首先要把真实的情况能够及时的跟你的客户去把它沟通，然后让客户了解你所面临的情况。我觉得，如果要是他做的是，呃，是正当的行为；如果说这个另外一家公司是不正当的，那么我想客户会，这个会会理解支持你。所以，我觉得这一点其实是最最根本的。如果把这个做到了，我觉得他的危机公关就是成功的。
2: 其实最终还是要看用户的这个“用户是上帝”这句话永远都不过时哈。我们看有一位叫做小馒头的网友说，呃，在任何国家，媒体都是除行政之外最有效的工具。但是在我国一直有媒体喉舌说的提法。如今我国的媒体仿佛一窝蜂地去做娱乐节目，去炒作名人，跟风炒作房和车，这给我们树立了很不正常的价值取向。而我们在学校的时候呢，就跟随老师；到了社会呢，只能听信媒体。所以不只是心态的浮躁，甚至我们自身的判断力呢，都丧失殆尽，觉得自己就是社会。会中的行尸走肉一般，那请问薛老师能不能点评一下目前的媒体现状，并给我们指出一条出路
1: ？呃，第一个，我我觉得其实的话呢，其实我们要现在看，其实这个，呃，可能大家没有经历过，就我们经历的那年代是吧？这个我我觉得可能就是像像我我们可能在这个，好比说我我是这个中学毕业上山下乡是吧？那当时的媒体呃，可能就那么几个电，可能也就那么一两个电电台，而且我当时也基本上就是说电视。这一、个、直也是很满时候才能看到，呃，所以跟那个时候比呢，我觉得其实大家现在非常幸福啊，就是有各种各样的很多的选择，而且我觉得现在其实，呃，一些很严肃的这种节目，呃，包括一些这个这个呃报刊杂志等等，其实选择很多的，所以我觉得其实很大程度上自己去选择，而且我觉得其实我们每个人的选择呢，最后会影响媒体的这个这个导向的，因为如果你要是。呃，这些这个呃媒体嘛，如果我如果我我我的理解就是，很多媒体确实他从商业导向呢，但还是看到底客户希望要什么，希望了解什么。那如果我们的导向，我们希望去对一些可能啊更严肃，对我们大家关心的问题，能够去呃有有这种很很深入的分析，呃或者给我们启发这，这这些如果我们大家喜欢的话，那慢慢可能他就会往这方面来做。所以我觉得其实呃我我我觉得就是说。呃，给我们多的选择，其实也同时给我们自己的话，我们要有有一份责任，啊，所以我觉得这个我们把这个责任应该担当起来。
2: 责任应该担当起来哈，呃，好，我们再看一个在之前预告页面的问题，叫未任恒久。他说：“您曾提到过中等收入陷阱，目前我国的 GDP 和物价迅速增长，但是工资却未见增长。虽然列入了‘十二五’计划，但是落实下来未必是呃必定是重重障碍。目前身边的人不是抱怨就是调侃。您说的期望值管理，您认为我们应该如何调整自己的期望值和心态？”
1: 因为我呃，这个中等陷阱，呃，中等收入陷阱的话呢，是这个，呃，就是实际上是呃呃，在呃，当然我想在国内的话呢，主要指的是拉美国家啊，他在这个这个呃六十年代到八十年代的话呢，经济有一个比较快速的一个增长，但是到了这个八十年代以后的话呢，它这个增长啊，最后就比较停滞了，所以就是这个呃，增长也减速，而且的话呢，呃，有一些社会不稳定的一些情况的出现。呃，那么这个原因的话呢，其实当时有几个方面，一个的话呢，就是当时拉美它的那个那个，就是那个产业发展的这个，它主要是用所谓进口替代的方式的话呢，是作为它主要的这种产业发展的方式，而且呢，它也是引进了大量的外资，还有一个呢，它的城市化的话呢，它实际上是这个，引就是很多人呢、啊，这个农村人口到这个城市来，啊来，然后的这样的话呢，就也有很多这种就业的需求等等，那在这样的话，就是你这个经济发展的很快。然后大家的这个期望值也很高，而且大家也知道，就是因为拉美国家它当时的这个制度的话，也是这个选票是是决定一切的。那所以政府呢，为了满足这样的需求，它也要需要去在公共财政投入这方面的话呢，就是要去有很很高投入。啊、呃，所以大家的期望值都是很高。那么你又没有实际量的财力，那你只好去大量的借贷。所以最后其实也有好几个国家发生这个金融危机。啊，那最后的话呢，那么对国家的经济打击是很大的。呃，所以就是这个的话呢，就是呃呃，所以也是就是从公共管理的角度来讲的话呢，就是说，呃，在经济高速发展的情况下，是吧？怎么样能够的话呢？就有的时候啊，呃，经济虽然是高速发展，但是它你这个政府，它所能够这个这拥有拥有的财力，能提供的服务，可能还赶不上这个经济发展的速度。所以那这个时候的话，就是说，呃，但是人们的这种期望值的话呢，可能比那个增长速度还快。啊，所以你一方面那个增长速度还快，另外一方面增长还不如，这中间就形成了一个差距。那这个处理不好的话呢，就会啊，这个造成社会的动荡不满。所以我说这一点的话呢，从公共管理角度来讲，就说呃，确实需要啊，呃，要还是要冷静的这个提醒。就是中国确实还是一个很大的国家，呃，从我们这个各个地方的这种发展的情况呢，还是有很大的差距。所以从这点来讲的话呢，我们保持一个比较平和的这种心态的话呢。可能我们在相当长,长的时间可能还必须得这样
2: 。那比如说现在大学生求职的这个高峰期又到了啊、嗯，每个年轻人可能对于自己即将毕业或者已经在职场当中有一段工作的这种经历的人，可能对于薪金、薪酬的这个期望值是相当高的，因为它跟我们的生活是直接挂钩的。嗯、您怎么给您？就是有没有给年轻人的一些建议？我们应该如何来合理或者正确的来面对这种薪职或薪薪酬？
1: 嗯，呀，因为因为这个事儿，因为我知道肯定我说话我说什么话，这个大家都不太容易相信。说你看，您已经过了那个阶段了，是吧？您已经有有一个稳定的工作，呃，但是我倒是觉得可能是这样，就是说这个，因为我们国家现在目前实际上就是从从当初的一个分配工作，是、这、吧、个？这个这个这个可能学校是、啊、给你分配个什么工作，国家给你分配工作，到现在我们自主来选择的话呢，呃，这个里面确实是一个这个很大的一个转变。呃，我个人感觉的话呢，就是说，其实，呃呃，我我我至少我从我了解的情况，啊，就现在大家的话呢，这种求稳的心理是比较强的，啊，就是比较希望找到一个比较稳定的一个工作，啊，所以像考公务员呐、啊、等等也是这种心态，没办法的事啊对。就是相对来讲的话呢，就是这种稍微冒一点险的这种心理啊，我觉得不够，因为今天我刚刚还有一位这个是一位一位美国的大学生。这个来呃来来来来来,来找我啊，他就来讲到这个，就他在中国正在做的一件事情。我我就觉得，那么那么也许可能我们在这一点的话呢，也许我们可以也向这些，呃，我们这这些老外们也可以学习一下。这个学生的话，他是一个什么情况呢？他是这个，呃，在普林斯顿大学就是学公共管理的，啊，他呢实际上是还没毕业，然后呢一个反正偶然机会到中国来了。他就觉得的话呢，可能这个中国的这种边远地区的这个教育啊，他觉得是需要关注的。那么他就想他，他他怎么样能够来把这个这个中美的学生这个这个组合在一起，去去支援这个这个这个，就等于是到我们的这个边远农村去支教。他就是一个好几年以前赤手空拳就来跟我说这个事情，哇，我说你这个想法很好等等，我说你得先赶快毕业，毕完业以后你到这边呃通过什么什么啊、呃、渠道再来做。当然还亏了，他也没有听我的这个这个劝告，他自己呢就去努力到各方面去找各种资源。那么一开始是吧？最后可能一开始他可能能找到的有限，但找到一些人，可能他很小的规模就去尝试，啊、呃，他们很执着去做了，做了后来的话，人家当地反应还不错，那好，他们就把这个又去找新的这个机构来支持。呃，那么到了去年，这个他已经呢，据说是好像是咱们在就在咱们这个。这个楼里边，在这个这个这个做这个这个、这个这个、现代城，好像说是咱们这个潘石屹先生说给他提供了一个办公室免费的，啊，让他来来做这件事情。然、啊、后他把这个呃国内的很好的一些大学的毕业生和美国的很好大学的一些毕业生的话呢，把他们这个组合在一起，然后结成这个对子的话呢，去啊、呃、到这些这个这个偏远农村去这个支、呃、教，而且他现在已经就做的很大。那么像这个很多学者啊，包括这些。学校、地方政府都非常支持，所以后来我觉得，呃，他是就是就是一个外国人啊，他他就是有这么一个想法，那他就按照这个去做，呃，那他就去努努力，最后他的那个电话，他中文说的好，就你打电话一听那一声“喂”，你一听绝对想不到这是老外在后面，
2: 听着特别像哎，就是中国人，非常典
1: 型中国人啊，所以他就有有有这种呃理想，然后他就是去敢于去冒这个险，所以我觉得也许可能我们在座的各位。其实大家也有很这巨大的各种各样的这种潜力，呃，也许可能冒几年险，我觉得也还是可以这个这个这个，呃，试一试的，尝试一下
2: 哈、啊，嗯，好，谢谢，谢谢谢,谢院长，我我不知道现场的观众有没有问题，可以举手示意一下，有要提问的吗？好，第一排这位先生吧，递一下话筒，谢谢。
0: 徐、哦、老师您好，我也是学
1: 那个公共管理的，然后我想问一下，那个公共管理这个专业主要想培养哪方面的人才？嗯，然后以及它的就业方向主要在什么地方？好、哦，谢谢您。好，这个公共管理的话呢，其实我刚才讲到的，就是我们呃，其实是希望给这个公共部门是吧，培养这个呃，这个未来的就是具有现代理念的，然后也有这种呃相关管理技能的这个这个这个人才。呃，那么实际上的话呢，这个，呃，我们其实我们的毕业生可以去各个方面，是吧？他可以去到政府部门，啊，这个可能是相对来讲比较多的。还可以去呢，像很多非政府组织，啊，非政府组织的话呢，他也可以去。我你看，我们学院有一个呃非政府组织这个研究所，那他们的话呢，也培养很多这个相关的学生。还有的话，其实也可以去企业部门，啊，因为刚才也谈到，实际上很多企业的话呢，他现在也是呃这个这个呃，有很多社会责任，他需要去。去考虑的，好比说，呃，公益捐助啊，好比说他是这个通过其他各种方式来，呃，马这个这个实呃这个这个实现他的这种社会责任，那也他也需要有公共管理理念和相关的这种这种这种,这种呃管理方法工具的人，所以我想这几个大的就业渠道都是，就是我想我们这个学这个专业都可以去的，当然还有很多很具体的，啊，你像我们公共事业管理，那可能你毕业可以到相关的那那样的部门去。啊，还有很多类似这样的这种专业
2: 。好，谢谢，谢谢薛院长，谢谢你的提问。呃，刚才我们谈了很多呢，有关于是最近我们在网上或者社会上有一些热点的问题，也听了薛院长的一些建议和观点。那么我们现在稍微休息一下，一会儿回来。那嘉宾呢是清华公共管理学院的院长薛兰先生。那么，希望网上的网友也能积极发送你们的问题，无论是人生、生活还是学习上面的问题，都可以跟我们的嘉宾进行交流。那么，薛院长，我们看一个网上的问题吧。呃，有一位叫做依然圣斗士的朋友，他说：“学习的本质是模仿，文学的魅力在比喻，教授的观点是剽窃，网络的核心是抄袭。”前两句是你们的时代，后两句是我们的时代。我们的社会环境不像你们的时代公平正义。中国经济的高速增长带来了文化道德迅速的庸俗化。您同意吗？您怎么看？您觉得此时的政府应该做一些什么
1: ？哎呦，哈哈这问题。我们现在
2: 有鼓掌的啊、嗯，这是个问题
1: 、嗯嗯。呃，我我觉得这这，但这因为我我还我想回答可以，还可以再想。我我第一个我觉得。他的判断也不见得完全正确，啊，就是我们的时代是他说这个完全是公平正义的。其实我想，这个公平正义的话呢，其实很重要的一点就是说，首先要有大家都有很多的这种，所以我们讲公平啊，其实很大程度上是机会的公平。从某种意义上讲，我们那个年代啊，其实大家没有那么多呃，没有那么多的机会。所以从这点来讲的话，其实我想今天的话呢，其实大家所拥有的机会比我们那个年代其实多。啊，所以我想从这，你举个例子，好比说我们当时大学毕业以后，呃，可能不像大家，就就大家今天觉得这个太不好了是吧？就觉得，可能我们但当时我们没有什么选择，那就是给你分配到哪儿去你就必须得去。所以从某种意义上讲的话呢，其实今天可能大家面临的机会可能是更公平的，是吧？当然确实的话呢，这个这个公平的话呢，那确实又面临的就是机会公平并不等于结果公平。所以就是今天的话，大家可能有这样的机会，但是可能确实竞争就是激烈的多了。而且你像另外你如果如果要 想， 呃， 大家觉得可能我们那个年代大学生很 少， 我是七七年这个我们考的是 吧？ 七七年那会儿确实这个大学生的这个比例非常非常少。今天的话 呢， 我想这个比例很 高， 我们国家毛入学率已经超过百分之二十 了， 啊， 那所以那确实就是说竞争的非常激烈。但是大家仔细想 想， 其实我们这个社会更公 平， 啊， 如果没有我们这高等教育的这个这个这高速发 展， 可能我们在座的各位可能也许只有只有可能。呃呃呃，这个这个四分之一或者三分之一的人在这儿，还有我们可能三分之二的人可能就不能在这儿了。啊，就我们如果大学的规模没有没有高速发展，所以从这点来讲的话呢，我觉得倒也不见得今天更不公平。呃、啊，但确实我觉得这个就是刚才讲到的这种，就是这个社会的这种呃庸俗化呢，就是这个我觉得呃确实也不排除啊，就是可能我们的这个社会多元的情况下的话呢，呃这种呃大众的这种。尤尤其我们讲是这个像这种媒体啊，包括像这种，呃，这个文学艺术呢，它确实还是，就是要去迎合那种，呃，大众的人们自然的这种这种选择，啊，那就是可能，呃，我在我们看，也许大家觉得说有些可能是比较庸俗的，是吧？这个这个比较，呃，一般的，那那我觉得确实这种，这种所谓高雅的这种这种呃呃呃这种，呃，欣赏能力等等，确实是需要一个，呃，一个社会环境去。去培养、去熏陶的，它不是说很自然的就能够去形成。所以我觉得从这点来讲的话呢，就是我觉得其实，呃，就是我觉得像大学这样的机构，可能那确实要需要在人的这种全面素质的培养这方面，可能要承担更大的社会责任。所以我我觉得，如果大家是目前在学校，我觉得可能这方面的话呢，大家应该去自己努力去利用这个环境。另外一点呢，我想当然可能就是从这个学校本身来讲。也需要在这个方面的话，可能做更多的工作。另外一点，我觉得其实还有一点的话呢，其实很多的，呃，像这种自己的这种，呃，欣赏能力的这种提高的话呢，我觉得其实也还是我还是那句话，其实，呃呃，选择都在那，其实现在不管是高雅的音乐，这个这个流行的音乐，还是低俗音乐，都在哪。而我们自己啊、呃，有一个我们自己可以去选择。呃，包括像我像这个像各种。这种文学名著什么 的， 我们我们当年我上中学的时 候， 我想看看不到。今天我想大家随便到任何一个书 店， 到处都是。所以我觉得其实还是我们自己能不能够 去， 呃， 这个承担自己的这份社会责 任， 去做这种选择。
2: 啊， 我们的机会其实是更多了。更多了。您那个年代来 讲， 可 能， 但是我们要做好选 择， 选择是比较重要的哈。还有一位叫做小匣子的朋友说：“说薛老师您好，问您一个八卦的问题啊。说清华的学生可以说是目前中国最好的。您觉得现在的学生和您那个时代的学生相比，最缺乏的是什么？对于面临呃纪检考试和工作压力的我们，您有什么建议吗
1: ？”我我觉得，因为因为这个可能稍微啊，就是我我可能还不是特别好回答，因为我们学院是一个比较特殊的学院。就是我们学院 呢， 在这个清华的话 呢， 是一个相当于研究生 院， 我们没有本科生。我的理 解， 他问的可能更多的还是本科生的情况。我们的这个这 个， 我顺便也给我们这个学院做点广告。在座的各 位， 如果你们要是这个有兴趣 啊， 也非常欢迎大家来报考公共管理学 院， 因为我们没有自己的本科 生， 所以我们的呃硕士、博士研究生的话 呢， 我们都是从清华其他院 系， 还有全国其他院系来这个这个招考的。呃，所以呃，我的感觉的话呢，其实我们的学生还是挺优秀的，确实比我们那个年代优秀多了。所以我，我我能做的判断是这样
2: 。那您觉得我们现在当代的年轻人和之前有什么需要改进的地方，嗯、或者您觉得有什么不足的地方吗
1: ？我觉得，当然，大家说的一个普遍情况，我觉得也有，也也不排除呢，就是说，呃，大家可能确实是比比我们那年代，确实我觉得大家都是更聪明、接受能力一个更强等等，这方面都没问题。但是一个的话呢，可能我觉得啊，就是我们的这种这种呃意志呃意志可能，可能跟我们那年代比的话呢，也许呃不够不够坚强是吧？有一点什么挫折的话呢，可能就会就会比较这个这个可能伤心是吧？然后这个可能的话呢，就是做一件事情啊，可能那种呃这种哎、呃、持久坚韧的这种这种这种能力的话呢，可能弱一点。其实要说起来呢，不管在什么时候，在什么社会。要想把一件事情做成啊，其实是，呃，不是一件容易的事儿。呃，我想有一个故事，可能也许大家可能这个都知道是吧？都知道比尔盖茨的话呢，是大学上到这个这个一半的时候就，呃，退学是吧？去成立这个公司。那么现在一下这个变成这个全世界首富，是吧？这个可能这个故事可能大家都知道，但是这个比尔盖茨这个，等于是他这个退学背后的他的努力，可能大家不知道。就为什么比尔盖茨这个退了学去办这公司，居然就能这个这个一炮打响，最后把这公司就办得很好啊？那你说是不是他很很走运啊？就能够能够做到这一点？其实这个背后的话呢，有一个其实很很就是绝大部分可能大家现在都不知道的人就不为人所知的一个故事，就是实际上比尔盖茨啊，他其实在读中学的时候啊，就是他当时家在是在那个华盛顿呃。华盛顿州是吧？当时在西雅图附近。那么他们当时那个社区的话呢，是属于比较富有的一个社区，啊，当时计算机其实刚刚这个起来，也是那种，就是所谓主机啊，有一个这个所谓终端，然后你可以去编程。那么当时的话呢，这些这个就是他那个社区的话呢，呃，有一些这种就是家长们的话就凑钱，就是等于出钱呢，就是相当于给这这些孩子们呢，那这个这弄了一个计算机俱乐部。然后的话呢，就相当于买一些计算机时间，让这些孩子们呢去学习这个编程去。然后比尔盖茨呢就是呃这些小孩之一，而且他呢是非常这个,这个这个这个着迷于这个这个编程。然后呢，所以后来他这个，当然他们这些钱很快就花光了，这他们肯定就不够了。那么他就去想尽一切办法去找其他的可能的编程的这种机会，好比说当时有一个是就西雅图。就是那个华盛顿大学是吧？在那个在他们那那个那个、那个、呃不远的地方的话呢，就有这个呃有一个可能实验室，那个实验室呢，它是当时设施条件比较好的，就等于一天二十四小时，它那个主机都是都是开着的啊。那么所以呢，到半夜的时候，后来他们就找了一个窍门，发现半夜的时候那个计算机房啊没就是没人管，可以到那去去去玩这个计算机。所以呢，这个比尔盖茨就常常这个半夜就和他的小伙伴们一起去去爬到那个那个那个那个。那个那个呃，计算机里面去到去去玩，然后早上回来再睡觉。后来呢，他妈妈就说说不知道为什么那段时间，比尔盖茨早上老是起不来啊。其实背后呢，就是说他当时半夜的话呢，老是去去这个出去这个呃这个呃这个玩计算机。后来的话呢，他又还有这个就是呃专门有一家公司啊，他当时呢也是在就需要大量的编程人员，但他们当时就真正会这些计算机语言人不多。那么后来他就听说。啊， 他们这个中学的话 呢， 有那么几个这个计算机很棒的这个这个学 生， 那么就把他们给聘过 来， 啊， 让他们来来这个这个暑假帮他们打 工， 来这个编这个程 序， 所以后就就通过各各种各样的方 式， 那么实际上这个比尔盖茨的话积累了大量的这个计算机的经 验， 所以后来这个比尔盖茨回忆他说当 时， 就他们这个编程的这个这个在计算机的这种这种这种时间的 话， 他超过一万个小时。啊，他当时全世界就有这种经历的人，他可能不会超过五十个，啊，所以从从从这个意义上讲，就是他实际上已经是通过大量的努力积累了很多这方面的经验，所以他到哈佛上大学的时候，当这个机会来临的时候，他抓住了这个机会，啊，然后最后他去这个去去创业，那么最后成功，但这个背后的话呢，是他这个啊多年的这个这个积累，那么其实后来。呃，就是我我这是也是从一本书上看到这个故事。那么后来这个人他就说，实际上在很多其他领域，包括音乐家啊，包括这个什么那个什么乐队等等，他都有这个积累的过程，是吧？一定要有长时间的积累，最后可能才能够在这方面成功。所以我觉得从这点来讲呢，我们可能也需要
2: 年轻人，尤其是年轻人，要坚持的去积累某一方面的这种知识或者是信息，可能才会更有把握的去抓住我们这个机会哈。呃，我们还有一位叫做舒正飞的网友说：“说薛老师，您是研究政府决策的，我想问一下，如果个人做决策的话，需要考虑哪些方面的因素？我目前的工作呢比较稳定，收入也还可以，但是自己一直想去创业，去实现自己的梦想。这段时间一直和女朋友在讨论，一方面是考虑到创业所需要的巨大投入，另一方面是考虑创业失败后应该怎么办。”考虑了很久，但是一直难以下定决心。希望您能指点我，决策之前的思考是否还有不足？如何应该做到综合考虑？决定之后就不后悔。嗯<笑>、
1: 就是哦，他把
2: 前和后都说的比较详细、啊。对对
1: 对，对。其实创业的话呢，呃，我我觉得呃，就是非常理性的做出的决，就是很多创业的人呢、啊，其实他的决策很难说是非常理性的。所以我因为我我觉得创业的话，确实需要一些。有有特殊素质的 人， 呃， 所以我个人感 觉， 就是如果他去这么去理性的分析、去考虑的话 呢， 也许从从这一 点， 我判 断， 也许他不一定是特别适合做去创业 的， 因为我觉得创业其 实， 呃， 当然我们现在特别鼓励大家去创 业， 但是并不是所有人都适合去创业。
2: 那您刚才那么 说， 是不是创业的人不需要特别理 性？ 创业人确实
1: 还得需要有有一点某种非理性的。有一点就是敢于冒险的这种经历。激情，或者是、啊、这种确实得要有有，呃，有这种激情，有这种呃这种这种这种,这种冲动在里面。所以从这点来讲的话呢，我倒建议他去可以去去找那些已经有过创业经历的人去聊一聊，那么来看一看到底啊他现在是不是适合我我我个人感觉就是说可能可能这份就是至少来看他是非常理性、非常努力去这个去去做好这种这个全面的分析。我我觉得可能。可能创业有的时候，呃，这么理性去分析的话，那可能这个，呃，创业需要冒险，那可能他这种不一定适合那么去冒险的
2: 。太过于理呃理性，可能就是会束缚自己这种下决策的能力哈。嗯、那您觉得年轻人，我们在呃有一句话叫三思而后行，那么在做一个决定之前呃，和这个过程当中，我们应该注意哪些方面呢？嗯。嗯
1: 第一的话呢，我我我我我，因为我我,我,我觉得可能这里面有很多可能要注意，但我觉得有一点啊，就是实际上是我我觉得其实刚才就也回到就我们现在的社会呢其实是很多元的社会，每天会有各种各样的这种选择啊，呃大大小小的这种诱惑，所以确实有时候很容易啊，就说，我我今天做这工作总看到那个工作还不错，呃呃这个这个还有包括各种各样的事情，呃那我觉得呢可能有一点的话呢。就是呃，有一点我觉得可能需要去去做判断的，就是说，不管做什么事情都要看跟我大的目标啊，是不是大的方向基本一致。我我觉得首先要有一个就是自己大的目标想做什么，我觉得这个首先要清楚。那么这样的话呢，就是说我我在做任何小的事情的话呢，不会被本来是一个小的这个岔路，但我们我们要是如果不去把握大的目标，一个岔路可能就把我们岔去好几年，然后再绕回来。可能我们就觉得可能耽误了很多这种时间，所以我觉得这一点的话，大的目标把握了，其实小的这种挫折啊，这种弯路啊，我就走一点其实很正常
2: 而沿着自己自己人生的这个主要的大的目标前进哈。呃，我们还有一位网友叫做阿德勒，他说：“老师您好，我看到很多大学生在学校不是忙着搞社团，就是找实习做实践的活动，这些对于我们能力上的培养很重要。但是古代就有说君子不器，所以说在思想方面的培养是否更重要？如果是我们应该如何有意识地去培养思想方面的
1: ？”我觉得其实呢，这个其实两个其实都不可偏废，啊，一方面肯定我们这个学习嘛，有时候确实它还是需要有一个。就是就是要通过这种这种间接的知识，那么通过可能书本呐、啊，通过其他的一些形式间接的知识去学习。还有一种呢，要通过自己亲身的那种体验。其实我想，思想的这种这种呃比例和这种这种呃呃培养的话呢，其实有时候在实践当中也很啊，在这个实践当中也是也是非常重要的一个环节。所以我觉得，其实关键是把两者之间掌握好。因为再通过社团活动，通过这种其他实践活动的话，其实有时候也也是提供一个机会。而让你能够去，呃，看看自己的想法是不是是不是这个这个呃这个这个可行的。另外，在跟别人工作这个当中啊，大家互相怎么样的去学会这个彼此的包容，呃，怎么样去去合作？那这些方面其实也是很重要的
2: 。在实践的活动当中，是迈向社会这个过程当中最好的一个。而且其实而
1: 且也是，呃，也是其实这种呃这个呃呃，我我我我想就是从这个思想上的这种。呃，这种提高的话，其实也是也是很重要的。呃，三人行必有我师，是吧？你在跟人交往过程中，那么别人的一些这个优秀品德，别人的一些很多学习的经验跟你分享，这个本身也是提高的一个过程
2: 。在实践当中学习。实践
1: 当中学习对
2: 。好，我们有一位叫做“梦幻奇途”的网友说：“说薛老师您好，很高兴有机会请教您。我是八一年生的，现在工作已经有两年了，眼看就要到了谈婚论嫁的年龄，但是却觉得自己一无所有。”对于婚姻呢，对于家庭都有一种恐惧感。工作两年，自省却没有觉得比大学时候有太大的转变。我想让自己尽快成熟起来，但是却不知道成熟对于我来说意味着什么。希望您能指点一下。他觉得自己可能一无是处，一无所有
1: 。啊啊，因为因为其实我觉得这个没有一个刻，就是我觉得其实没有一个绝对的一个所谓成熟的标准。我觉得我们人都是在在不断的这种。呃，这个不断的这个成熟，不断的又可能变得这个这个幼稚，我觉得可能是一个是一个反复的过程。所以有时候隔隔一段时间，我回头一看自己，可能也觉得在某些方面可能自己也是很幼稚。所以我觉得其实呃，如果他老想说自己变得特别成熟以后才能做什么事情，我觉得那可能永远没也没有这个机会。所以我觉得
2: 最成熟的那个标准对没
1: 有，我觉得没有一个绝对的标准。那我觉得他现在已经毕业了，已经有一定的这个工作了。那我觉得是这个本身。啊，他如果也能很好的胜任这个工作，那说明他已经是有相当的这个能力了，啊，所以我我觉得其实是，还是应该要对自己保持自信
2: ，要保持自信哈，呃，其实可能是没有呃最成熟，只有更成熟，可能每个人在跟自己前一个阶段相比的时候，都会学习到了一些东西，领悟到了一些，可能会变得更理智、理性或成熟一点。呃，还有一位网友，呃，叫做戴富。他说：“梁从诫曾说，一个教授写了本《世界史》给他看，结果是他三十年前教给那个教授的，而他的知识是再往前的三十年的苏联教授教给他的。从这个事例可以看出，我们目前大学教育的滞后性，无论是学生还是老师，都很缺乏创新和创造力。您认为该如何来改变？就是在大学这个过程当中，如何来创新和创造力培养这种能力？”
1: 当然，他这个呃，这个情况，因为我不知道哈。就是我就我觉得你看什么学科，你像这个历史的话呢，说不定有些经典的教科书啊，那确实可能是很多年前写的，啊，那我觉得倒也倒也也未见得就这个本身是是问题。我觉得其实我们现在一个关键就是大学的这个教育的话呢，确实我们过多的注重这个这个知识的这个传授，在这个能力的培养，尤其这种批评的精神，在这方面的话呢，我觉得可能我们注重的不够，就中国的这个大学教育在这方面注重不够。所以这一点的话呢，我觉得其实，呃，这个呃。不一定是你学了多少知识，啊，那么我觉得关键是你能不能够对这个事情有一个呃，就是这种这种呃，用一种科学的态度，然后对它去进行分析，能够提出你的问题，能够可能对它的不足提出这种批评。我觉得这方面的能力的话呢，我觉得可能是更重要，因为它实际上就相当于你一个工具一样，你你你这个在、啊、毕业以后呃，你都一直是可以可以可以呃运用的。那么有些知识的话，它确实会老化，所以我觉得在这个能力和批评精神这方面的话呢，可能我们中国大学还是需要去去加强的
2: 。所以我们在呃现在的教育有时候看说老师教的好像不在呃这个方面，那学生可能接受的信息更多更广泛一些。那您怎么来看现在年轻人的这种呃创新和创造能力？
1: 我因为因为我我个人感觉，其实我们些就是还
2: 都是挺创新。的。对啊，我觉
1: 得中国的中国的那个中国的年轻人，其实创新能力还是挺强的。我觉得现在当然就是这个，就我们这个社会环境是吧？可能是就怎么样能把这些这个创新这个能力，能够把它引导到这种就是有效的这种渠道上，能够让它更好的去去去这个去去发挥作用。我觉得这方面可能是弱一些。其实我觉得至少，反正我看到的。这个我们好多有时候这个这个网上的或者包括我们那、这个这个有时候传的一些这个东西，我觉得都挺有创意，创都挺有创意的啊
2: 、嗯。创造性也是挺强的哈，有时候看一些短信的信息或者是网上的一些一些对对对,对，我我我觉得其实还挺有
1: 创意的，对、嗯。好
2: ，呃，我不知道现场的观众有没有问题要提问的。好，第一排，这位戴眼镜的先生，传一下话筒，谢谢。
0: 刘老师您好，您是这个呃教公共管理的。专家了 啊！ 我就想问一 下， 就是 说， 我们普通人能够如何参加、参与这个政府的公共决 策？ 比如 说， 呃， 我觉得 有， 就我个人来 说， 我觉得经常 会， 呃， 感到对于这种不公平的事件感到非常愤 怒， 然后甚至有些人叫我愤青。嗯， 我我就是很不明 白， 我就是 说， 有什么办法能够参与到这个其 中， 或者说 呃， 推动改变这 个？ 政府的决 策， 嗯， 然后还有一个就是 说， 您您觉得这个我们的中国的这些 呃， 在公共决策方 面， 能跟国外的一些呃国 家， 比如说美 国， 能有什么地方可以借鉴 的？ 就这 样， 谢谢。哎，
1: 好， 谢谢你这个你这个问 题， 其实我觉得也也提的挺 好， 因为确实的话 呢， 就是中国确实这个也还是在这个公共管理这方面 啊， 也是在不断的发展。呃，确实现在也还是有很多不足的地方，呃，但是我觉得就像您提到的，就是怎么样能够能够参与到这种就是，呃，政府的一些公共决策里面去，呃，那我觉得话呢，其实是有几个方面，呃，一个的话呢，当然其实就是我们现在的很多政府的一些重大的决策的话呢，现在也都有一些这个就是这个渠道啊，然后让大家能够通过各种形式的话呢，来提出意见，呃，你像举个例子，好比说像那个。呃，这个前一段那个教育中长期发展的规划啊、呃，改革与发展规划是吧？在那个规划制定之前，当时呢确实教育部是在网上征求了大家的意见。那么实际上把这些意见后来筛出来、筛选出来以后的话呢，那么作为一个后来这个这个规划的非常重要的一些线索。所以我觉得这类似于这样的渠道的话呢，现在这样的渠道越来越多。所以首先可能通过互联网、通过各种形式的话呢，我觉得。这个去可以去呃 呃， 把你的这个呃这个这个才能去贡献出来。另外一点的话 呢， 其实就像可能我们看到 的， 社会上有好多 啊， 比如不公平的情 况， 这个或者是这个这个呃这个呃 呃， 就像可能一些不正当的行为等 等， 是 吧？ 我觉得其实现在也是也也有有的是一些有些特定渠道是 吧？ 你可以举报等等。说实在 的， 就是我们呃目前这种尽这种社会责任可能还不够。啊，大家基本上过去就就完了，当时生气一下，过后自己忙就就没有去举报。那这个其实我们也没有尽到我们的社会责任。啊，那么现在其实有很多这样的事情，如果我们大家都去、呃、尽我们的社会责任，把这些这个这个不当行为都给它控，就是都都都抓出来的话呢，那么可能这种现象就减少。呃，另外一点的话呢，我觉得可能就是也要啊、呃，运用你自己所学的这种呃，我因为我不知道你是学什么的吧，但通过运用你的专业知识啊等等。用用用用这些，呃，你的这种这个分析，你可能去，呃，到报刊杂志上是吧？就把你的观点发表出来，包括在网上发表出来，来去影响这个这个整个社会的这种舆论。我觉得这些的话呢，也都可以去去发挥一些作用。那么，我想如果我们大家都像都能按照这个方式去做的话，那我想可能我们的正气就会这个发扬起来。那么，我们那些呃不良的现象可能就会越来越少啊。而且，我觉得还有一点的话呢，就是就是。可能也通过你的这个行为去影响你周围的这个大家，是吧？来去，呃呃，可能对这种不良的现象谴责，包括贪污腐败的情况。所以我想这样的话呢，我们形成这样的社会风气，我想可能就会好一些
0: 。呃，还有一个就是，呃
1: ，就是说，我据我
0: 了解，就是您在美国有过一段的经历，我就是想问一下，就是说，嗯，在这方面，在普通人参与政府决策的过程中。呃，我们能够从其他地方学到什么方面的这个嗯经验嗯
1: ？对，这个呃呃，当然就是美，因为确实呢，因为我我在美国也读了一段书，然后也教了一段书。美国的政治体系跟中国的政治体系还是有有很大的一个差别。呃，那么有一点的话呢，我觉得其实是我觉得很值得我们学习和借鉴的话呢，就是美国它的这个其实这个呃呃，就是讲参与这种公共事务的这种渠道啊。其实是很多，你像我举个例子的话呢，就是美国这个实际上现在有一些这种所谓众议员、参议员啊，他很很多人实际上是曾经是什么呢？曾经是他那个所谓社区的那个 school board， 就相当于他那个就是学区的那个、那个、那个，呃，就学区的那个叫做委员会，是吧？就等于他这个美国的他这种呃每一个社区，他可能都有一个中学，或者是或者是这个这个小学等等啊，他都有一个学区的一个委员会。那么这些委员会的话，往往就是家长们这个去，呃，去参与自自愿的去参与这些这些活动。那么很多呢，其实有的时候这样，他是呃那个等于是本来他是实际上家庭妇女啊，按照我们讲或中国人讲好像叫家庭妇女，生了小孩他就不工作了，就在家里照顾小孩那么他们的话呢，就来去参加到这些 school board 里面去。那么他们就对这个社社区的这个教育去是吧？这个提出他们的意见来去怎么样去改善？那他参与到这些事情以后，锻炼了他的这种从事公共事务的这种能力。那么，妈妈他就可能去在更大的范围内，在这个社区可能参与其他公共事务的这种这种呃决策。那妈妈最后他就作为这种区的议员，到最后呢是在国家的议员。那么我觉得这个给我们的启发就是说，实际上我们在我们身边是吧？现在其实也有很多各种各样的这种参与公共事务的这种机会，好比说。呃，各种这种呃志愿者的这种组织，包括还有其他一些这种机会。那我觉得，如果我们要去参与，呃，那么去去这个锻炼我们能力的话呢，那我们今后也有可能，就是我们自己不但是去间接的影响，但是又我们能直直接的去去实践，啊
2: 。所以，我们年轻人还是有些渠道可以去参与到这个公共管理方面，甚至是说一些呃我们决策方面的一些可以提供我们的建议和我们的一些行为。对。
1: 而且实际上，你像我我我的感觉就是，我们现在讲到公共管理的话呢，我们想到的当然首先是想到的是政府，但是我觉得实际上现在我们这个提倡的理念其实也是，呃，政府的话呢，它是一个有限的政府，就我们社会上不是所有的公共事务都一定要通过政府的这个这个呃行为来来来去改变，是吧？那么也许的话呢，其实我们如果说我们能够提高公民素质，啊，更好的使我们的公民社会。更好的建立起来。那么很多实际上问题的话，可能我们实际上在一个社区，在一个特定群体之内，我们就可以呃自己来解决了。那么这样的话呢，就政府只是去做那些最社会最需要这个政府来做的事情。所以我想从这点来讲的话呢，就是我们这个社会其实还是有巨大的潜力的。好，
2: 谢谢。好，我们再请一位观众吧。好，中间这位戴眼镜的女孩。郑老师您好，我想既然您刚才那个话题，想问您一个问题，就是、说现在咱们推动这些事情，它既然它就是效果不太明显，原因在哪里？比如说您作为一个学者，然后在研究这个公共政策这方面，然后您在自己的事业当中，然后有没有在推动一些项目？比如说像刚才有一位观众朋友，他提到他是学公共政策这方面的，那他有没有可能参与到那个项目当中来？或者说他以后？在他的那个工作岗位上，需要具体做一些什么事情，能够有助于推动这整个事业的这样一个往前推进这么一个作用
1: 。呃，我我就是你你这个当然也是你这个提的也比较抽象一点，因为实际上我觉得这样，就是说，呃呃，中国呢确实一个大很大的一个国家啊，所以你要想改变任何一项政策的话呢，其实都牵扯到各个方面，所以其实不是一件特别容易的事情，啊，所以现在中，尤其现在我们想就是这个这个。这个呃，发展到今天，可能比较容易的改革都已经做完了。任何一项更呃深进一步的改革的话呢，都可能会牵涉到各个方面的这种利不同的利益集团。那这些可能利益集团他都会有他的这种抵触。所以的话呢，现在可能确实变起来是不容易。呃，那我觉得呢，就是说，如果说作为可能刚才我们是不是这位同学是吧？他是学公共管理的。那么如果要是他去这个呃到政府部门去，假设你你到了政府部门里去了，你可能会觉得你就是一个。很年轻的一个公务员是吧？你的领导都高高在上，他们可能就是很难啊去听得进你的意见。那很多问题的话，你可能一时呃起不了作用。但是我觉得的话呢，其实你的优势在于什么？就是你可能现在掌握最先啊这更更这个前沿的一些这个这个理论和方法。哎、呃，那我觉得在这方面的话呢，也许可能你可以通过是吧，通过各种形式来去呃影响是吧，影响这个这个这个。这个你的你的这个其他那些同事是吧？资深的同事，那么而且尤其呢，其实是在一些关键的问题上，如果你的你能够真正做出比较深入扎实的分析，那我觉得其实呃你的同事也会非常认可你的。其实我们经常碰到这样就况，我们的毕业生啊刚开始去，确实他始终大家都觉得还是你是刚新毕业的学生，没有什么，大、哎、家不太看重你。但也确实有的时候有一有上来这样一个机会啊，对一个什么样的一个分析。你的分析确实比别人啊更加可能这个深入一些，呃，提出的见解可能也更新，那还很快还是会得到这个这个呃大家的关注。所以我觉得话呢，其实关键是你自己有没有自己的这种呃真正的本事在这儿。呃，有这样的话呢，我觉得早晚还是要冒出来，早晚还是会冒出来
2: 的。这也是一个累积的过程，因为我们很多年轻人在步入职场当中，无论是说公务员、一些政府机关，还是在一些外企，甚至说公司的时候。都会有这种，他是年轻人，可能没有工作的经验，在面对同事，嗯，或者是上级领导的时候，可能不知道该怎么提出自己的见解和自己的这种想法，所以这个时候还是要，呃，要多观察，要多学习，同时把这种经验累积下来，在有某一个机会的时候可以提出来哈。好，谢谢，谢谢薛院长。好，刚才看到很多现场的问题呢，都是有关于公共管理和这种公共政策的。那么我们希望网上的网友能不能发送一些啊你们所关注的问题，也尽快的发过来，这样好,好跟我们的嘉宾进行沟通。我们现在稍微休息一下，一会儿回来。回来这一部分呢，我们继续来跟啊、呃，我们今天的嘉宾聊一聊我们年轻人所关注的话题啊。有一位网友叫做。呃，我看一下，他叫做油菜果果。他说，呃，为什么这次人口普查我老是不愿意给他们开门呢？他说，那个人口普查就是要求大家来配合我们的工作人员进行入户的这种调查。说，但是据说美国人口普查是不能进户的，甚至要求先来电话来预约。说，人们和社会对这次人口普查的反响可能不是特别的好。您能给大家稍微的讲一讲吗？就人口普查为什么？现在我们的国家这样进行这样
1: 一次调查，这个人口普查，因为可能这个呃，我们正好这儿也有有学公共管理的这个朋友是吧？这个其实人口普查的话，对一个国家啊还是非常，呃，就是非常非常重要，呃，因为实际上我们现在目前好比说，呃，国家很多重大的决策，可能确实就是要根据我们人口普查情况来决定，呃，你像这个这个呃，你好比说举个例子，像我们现在。呃，大家都说我们要关注这个，这个这个低收入群体啊。我们好比说低保，我们到底应该定在什么样的一个范围？而、啊、且，你像我们研究公共政策，那低保这个大概是在什么范围？那这个可能我们就要通过这些调查了解到底我们国家目前大概是处于这类的这个这个范围的这个人群有多少啊？我我这样来比较合理的确定这样的范围。啊，另外呢，好比说像我们的人口到底是多少，这个本身啊就是一个呃，我们目前。很多的这种数据都只是推 算， 那可能需要掌握这个的 话， 我们才能知 道， 就从国家到底 呃， 从住房的政 策， 从今后这个 呃， 这个这个 呃， 很多可能呃那个老年社会 啊， 我们怎么样去应对等等这些问 题， 都跟这个人口的这个掌握人口数据啊是密切相关的。所以这个数据是确实是。呃呃，非常需要，比较重要，比较重要。当然你说，嗯，有没有更好的方式？就是不入户，不入户，有没有、哎、能不能其他的方法？嗯，更好的其他方法。呃，我觉得美国的话呢，其实，呃呃，当然有一点的话呢，就是说，可能你要有有的可能，呃，说能不能用电话啊？用电话这个这个这个问的方式。呃，我的理解是，就是可能，就是包括因为美国其实美国和中国也都有这种所谓电话这种呃做调查的。呃，大家的感觉就是，实际上我们中国，呃，这个公众的话呢，就是电话问的这个，然后回答回答的这种，呃，这个、好像概率的话呢低一些。那大家对电话的这个、这个、呃、这个、这个呃，这个采访啊，也也不是非常接受。呃，哦，他
2: 提的就是电话预约
1: 。啊、呃，电话预约的话，啊、呃呃，对。当然，电话预约的话呢，我觉得啊、呃，其实也也是不排除是可以的。但是，你电话预约也有个问题，就是说你这个。你首先要打电话，就那他得有人，对吧？那所以，但是实际上电话预约确实也有一个很大难度，就是你有你有两次行为，第一次要打电话打通了，然后第二次你才、你再、你、你、你再去。那么这样的话，因为他现在确实有一个从这个调查的角度，他一定要在一个特定的时间段内。如果你这个时间段拖得特别长的话的话呢，那确实可能，呃，那那就是你这个对你的数据的的这个准确性啊，那就会有影响。所以他还是希望在一个短期内能够比较快的、直接的，那么那来来来来问到。那我觉得就是说，呃，应该来讲这次呢，他也还是做到一点，就是说，第一是再三保证他是保证这个大家的隐私，是吧？这个我觉得这是一点。这个另外一点的话呢，呃，确实时间，呃，据了解的话呢，还是其实不用不会占太多。所以我觉得其实，呃，我当然也可以理解，就是说大家觉得说，确实他来的时间可能并不是很方便的时间。但我觉得如果能克服一 下， 因为也就是短短几分 钟， 对整个社会来 讲， 还是还是很重要的啊。其实由
2: 这 个， 我们大家可能会有一个感觉 啊， 不仅仅说可能不不太愿意把这个自己的隐私告诉一个陌生 人， 虽然他可能会有呃特定的工作的服装和证件。那么还有一个问 题， 就反映出这种社会诚信问 题， 就大家对这个不安全感和不确定 性， 大家是保持一种怀疑和警惕的这种态度的。你怎么来看现在会出现这样的一种状 况？ 甚至说接电话都会保持警惕性
1: 。所以这里面呢，其实还回到我们刚才的那个、那个，就是那个那个问题啊，就说如果我们对这种不良的行为、对这种欺骗、诈骗的各种行为，不去采取非常有效的措施去打击的话呢，那我们大家都会变得这个这个非常警觉啊，就变成所谓叫劣币驱良币啊。就如果你这个社会上如果这种不良行为泛滥的话呢，那么任何就就是真诚的。这种这种交往的这种行为的话呢，大家也会产生怀疑态度，大家也会认为他有可能是这种欺诈行为，所以我觉得从这点来讲呢，还是要，就是通过各种各样的方式对那些，呃，这种不良的行为、欺诈的行为，对这些行为的话，能够有，有有坚决的打击。另外一点确实呢，确实我们在这种社会诚信的这个系统，这个、这方面的建立的话呢，我们确实还是比较滞后，所以这方面可能还得需要花很大的力气
2: 。好，呃，我们看了一个网上的问题吧。呃，有一位叫做列飞韵的网友说：“说我现在处于一个十分矛盾的阶段，自己想去各地旅游，想去感受新疆风情，但是工作一直，呃，一是工资呃工资太低了，二是时间太少了。年轻人要丰富自己的经历，但这真的是理想很丰满，现实很骨感。往前看，仿佛很长时间将一直处于这种工作的状态。等过几年呢，担心会丢失掉现在的这份年轻和梦想。不知道您有什么建议，或者打击一下我这样一些空想。”哈哈哈，有时间，呃，但是没有时间，呃、然后工资,、呃、工资低，但过几年又怕有时间了就没有这种心气儿了。呃
1: ，我我我觉得第一个的话呢，可能就是这样，因为这这一切是一个难题两难。但我觉得可以这样，就是好比说，第一的话呢，要有有一个可以呃制定一个计划是吧？那每年可能我那因为反正这样，就是你把你的那个呃工资怎么样能够比较合理分配，每年争取呃积攒一点然后每年去一个地方，啊，那然后我这样不断的去，这个这个这个去实，慢慢的实现，每年都给自己一个一个一个一个一个，呃，特定的目标，然后来去努力去实现。呃，我觉得话呢，就是，呃，应该还是要相信，就是说这个实际上这个这个，呃，即使是我我到现在，反正我我还是对各种地方我还是我我觉得还挺有兴趣，然后我我觉得他倒不会说是说到过时过境迁会会对这个。以后这种这种呃兴趣就会就会消失，我觉得他不会的
2: 。好，他其实这个问题里边说到了一个，就是说、嗯、呃理想很丰满，但现实很骨感、嗯，就是理想和现实中间这种差距,差距、嗯，对于年轻人来说可能是比较残酷的、嗯。那么可是年轻人最大的优点就是有理想、有激情。那您觉得这是一种他们身上特别珍贵的一种品质吗
1: ？对，我觉得这是非常珍贵的品质，是吧？就这种理想主义，包括自己的话呢，也是有很多的这种丰富的理想。但我觉得其实就是一点的话呢，就怎么样能够去，呃，要保持这种理想。但另外一点的话，又要根据现实的情况的话呢，怎么样来去分析看自己，啊，怎么样把这个这个这个这个理想能够转化为比较现实的目标，然后再去一步步的去走。因为实际上我觉得，只要你去，呃，能够能够去按照自己这种大的目标去一步步踏踏实实走下去，你就会发现你啊，逐渐你会。离自己的这个这个这个理想越来越近，但是如果说你你今天有个大的理想，明天又又有另外一个理想来回这个这个飘摆不定的话，那会也许可能最后哪个理想都抓不住
2: 。所以还是要直视这种呃这种目标哈，但是又要坚定的去走，不要变化的太快。对。对呃，我们再看一个网上的问题吧。有一位叫做卡斯尔的朋友说：“说我们常提到美国梦，但是我想问一下，中国青年人的梦是什么？中国梦是什么？您那个时代的中国梦是什么？您觉得我们现在年轻人应该有的中国梦是什么？”他连问了好几个啊，中国梦。呃，因为您可能在美国有过一段时间的这个学习，也对美国的一些社会现象可能也比较了解，您怎么看他这个问题？
1: 就他说的这个美国梦呢，所谓美国梦的话呢，这个就有点跟咱们这个中国一个说法叫做什么这个呃，老婆孩子热炕头是跟那个有点像。他就是实际上就是讲这个美国梦，就是所谓这个家里啊有一套房子，然后有一个车，有一个比较温馨的家庭啊，这是呃就是一般的来讲一个一个解释是这样。呃，那么我我觉得其实我们那一代当时的梦的话呢。就是我正好是正好呃，这个等于是经历了这个文革之后，啊，所以当时整个我觉得是又正好是经历文革之后，国家刚刚开放，所以当时看到的话呢，确实是就中国跟其他国家这种巨大的差距。所以当时如果要说起来，我们那一代年轻人的梦的话呢，可能绝大部分都是就是希望中国的就是有个强国梦，就希望中国哪一天呃，当然确实真是没有想到会到今天这样，当时就是希望中国能够。有一天能够确实，呃，跟其他的这个发达国家的话，能够不要差那么远，所以我觉得从这点来讲的话呢，确实，呃，这个强国梦也许是当时我们那个年代的这个这个，呃，一个一个共同的目标，啊
2: 。我们现在年轻人可能、嗯、现在年轻人、啊、到底、
1: 啊、到底有什么梦的话，那我觉得可能得问,问我们在座的各位是吧、哦？大家有啊？我
2: 们现场有没有？大家要说一下、啊、你现在的梦想有没有？啊、好，这位这位观众。嗯、啊。
0: 啊，说到梦想，其实我想说就是，啊、呃，我个人认为，啊、呃，甚至就是说走出这个地方，呃，离开这个地方，甚至是一个梦想。呃，我想问一问一下您，就是说，呃，您觉得在中国现在比较初级的阶段的发展过程中，我我们都知道会有一些呃代价，改革的代价，发展的代价，比如说环境被污染了，或者说。贫富差距被拉大了，我们是不是作为个人，在我不能改变这个现状的时候，或者是不能影响这个公共决策的时候，我们现在是处于这个阶段的。我是不是，我们有很多人他都选择选择这个移民，甚至我觉得是不是有一个移民潮，很多人都选择，比如说移民香港、移民美国，呃，去逃避我们现在发展当中所面临的社会问题。我甚至都有这种想法，我就想请问您怎么看待这个问题？您觉得个人就应该来承受社会发展带来的问题吗？我觉得个人，我应该追求我自己的幸福，我为什么要承担社会带来的不公、不公不公平问题以及这个，呃，我个人的感受问题？
2: 我们这位朋友可能内心不平衡感也比较强烈。他刚刚说到了一个词，就是这个、嗯，可能你的梦想是移民梦。很多年轻人现在可能也有这个移民的梦想。嗯、您怎么看这个移民潮
1: ？呃、哎，我我的感觉，第一个就是说，这个我想肯定就是我们社会发展到今天，是吧？就是给大家提供的选择呢，其实挺多的。那这个选择之一呢，我觉得就是可能就是大家讲就就去移民，是吧？所以我觉得这个这也无可厚非。呃，因为。就是我想最后的话呢，大家每一个人都有自就有权利去追求自己觉得最好的生活方式，最最可能的最呃更容易实现自己的梦想的这种地方。呃，那我觉得其实就是说，呃呃，就是如果说你你真有这样的这个梦的话呢，我觉得也同样还是就是说，呃，就是能够更好的去了解一些就是这个情况，因为实际上的话呢，就可能会。就像那个那个那 个， 咱们也看过那个什么有有一些什么电影、电视片一 样， 就实际的情况的话 呢， 也会跟你的那个梦 啊， 也也还是有有差距的啊。就其实你到哪个社 会， 它还是还是这个需要有有有一个艰苦努力的这么一个一个阶段。那 么， 所以实际上说到底的 话， 其实都是就你在哪个社会发 展， 它有更更好更多的这种发展的机会。那么现 在， 如果我看的话 呢， 其实现在是有点倒过来。就是现在，大家也知道，就是现在有很多，这个这个，至少我我知道，就是我们中国的留学生出去以后，的话呢学习完了，他就他就就就,就回国，回来的话，他觉得你像包括一个是创业，现在他觉得可能中国的创业机会可能比美国可能更好，啊，那你像我们学公共管理的，啊，正我们其实这个领域有很多这个同学，就是等于是我九六年回国之后，他们出去的，他们出去以后，他们现在学完了后又一回来。因为他们觉得从公共管理这个领域的话 呢， 呃， 中国现在可能是最好的这研究的地方。中国面临的这种重大的社会变革、转折等 等， 就是全世界最大最好的一个公共管理的案例。所以你要想真正去研究这个这个这个领域的话 呢， 那中国可能最好的地方。所以现在我 想， 可能不光是这 个， 可能留学生回 来， 呃， 这个现在其实很多外国学生他也到中国来。这个来学习，所以我们现在有一个专门的一个英文的硕士项目，叫国际发展的硕士项目，每年都是从全世界各地的很多学生呢，到这儿来学习。所以我觉得话呢，就是说，呃，那就那就你要来看，到底什么样有更多更好的机会。当然，这个里面可能这种机会对不同的人，可能这个含义是不一样的。所以我觉得这种判断的话呢，呃，别人可以能帮你这个提供一些信息，呃，出点主意，但最后判断是你的。所以我也我觉得也很难，我们也很难去说，呃，用一种特定价值观说你这个出去就不好，回来就一定是好的。我觉得最后还是大家自己的一个，呃、一个一个一个,一个综合的判断
2: 。好，谢谢，谢谢谢院长。呃，我们再看一个网上的问题啊。呃，有位叫榻榻米的朋友说呢，说我们无法改变社会，但是可以适应社会。既然我们觉得社会不是很好，那就做。做到不被社会不好一面沾染同化就好。所谓大隐隐于市，洁身自爱也是一种很好的生活方式。但是社会未来还是我们年轻人来掌握的，而当代的教育方式与方法，说实话，其实根本做不到公正和公开，只是让我们的学校就慢慢的被社会那一套不好的东西熏陶了。怎么能让我们做到公平、公正、公开呢？在这种既定的规则下，我们如何去学习，成为社会的主人，并改变社会？
1: 我觉得他可能也许说的也许太，还是悲观了一点我觉得其实，呃，就是就实际上，我觉得从总体来讲啊，其实呃，所以当然这里面就是可能大家从不同的角度看哈。其实我我的感觉，其实我们这个呃，从这个这个社会的发展的话呢，实际上是是往着更加呃公平、公正、公开的这个这个方向发展。我们你咱们现在想一想，就是目前现在好比说。这个如果大家去上网看一些这个政府的一些信息，每年包括各种，呃，会议披露的各种信息的话，这在以前几乎是不可想象这以前像这些信息，全都是打着国家机密啊，你都都都都不可能的。所以我觉得在这一点来讲的话呢，这个从公开的角度来讲，这肯定是，我觉得是比也以前跟以前相比是不可同日而语
2: 。那已经公开有了、呃，就公啊、呃，就是公
1: 开。现在我们像那个这个这个就是这个，呃，政府在信息透明是吧、啊，这个信息公开这方面，其实有很多相关的条例。所以已经在在不断的这方面的这个改善，所以我觉得这一点的话呢，可能嗯，他可能说的稍微可能更悲观了一些。呃，但确实我觉得有一点就是，呃，整个社会这么中国社会这么大的这种巨大的变化，确实任何个人相对来讲都觉得自己是特别无力的。我觉得这一点是可能是是这样的。所以我觉得呢，确实需要去看到这个呃，这个就是在社会这种大的发展过程中。那我怎么样能够顺应这个社会的这种这种发展？那么来积累自己的这种能力的话呢，在这个过程中逐渐去去发展。另外，我觉得且可能其实也还是要鼓励一点这种就是理想主义的，因为实际上有时候很多真正影响社会发展的一些人的话呢，个人其实往往是那些真正有一点这个理想主义，甚至于可能就是有点唐吉诃德似的这种啊，这种好像这个这个不现实的。但有时候这些人。就是这些人在来在影响这个社会的发展，所以我觉得，呃，也还是我们其实还是应该应该保保持一点这种这种理想主义的。
2: 好，还有一位叫做风韵韵的网友说说，面对理想和现实的差距，所受教育与实际应用的矛盾，书本价值与社会价值的落差，作为新一代的年轻人，我们困惑。于是，应该像每代人那样变得不再发问呢，不再认真遵循并默认潜规则呢，还是应当诚实无欺、勇敢的去改变、反抗？亦不知我们能否做到。嗯，他问的这个可能没有那么悲观啊，他可能说的是一个客观的一个角度。
1: 嗯嗯、对、嗯、对,对,对但是我觉得其实也是一样，跟刚才那个问题是吧？他可能没问的没那么，但是我觉得采取态度的话，可能也都是一样。啊，就是还是应该我我我的建议还是要比较积极的去，去去去，呃，顺应这个社会的发展大的趋势，然后的话呢，积极去寻找自己发展的机会
2: 。那您说的这种顺应社会发展，是不是我们要对现在社会的这样一种呃状况要做到？
1: 认同呢？呃，这个当然就是说，肯定这个就是说，首先我觉得其实就要看到这个社会发展积极的一面，是吧？那这一面我当然是要去，那就是要去认同。另外一方面，可能对他就是就是一种消极的这个这个这个这个不合理的一面，那也要去啊，看到自己去怎么样能够通过各种形式来去改变。但也同时必须得认识到，这种改变可能不是一个人啊，这个这个一个人可能能够做到，那可能去需要去跟。可能其他的社会各个方面来共同配合，所以从这点来讲的话呢，就是说，呃，总的要，呃，要要要，嗯，对、呃、这种社会大事的把握，我想可能是更关键的
2: 。也要要客观的来来看哈，既然社会它有飞速的进步，那同时在这种进步的这个速度面前，肯定会有一些不公平，甚至是说一个不好的一个层面的东西来出现哈。嗯，好，还有一位叫做。如路源的朋友说：“说薛老师您好，我研究生毕业，现在已经开始自己的打工生涯。在大学的时候呢，就一直有较大的梦想。”参加工作本以为可以一展身手，但却发现自己什么都不是。目前还处于独善其身的阶段。虽然很多的嘉宾都用都说过啊，不用着急，但是觉得按照自己目前的状态走下去，不知道什么时候才能对社会产生价值。我不认为过好自己就是为社会做贡献，但是却有一种报国无门的感觉。请问我应该怎么办？我想这个心态可能是很多的年轻人都会有。嗯。想把自己一腔的这个热血和能力给,给表现出来，但是却不知道怎么去做
1: 。这里面其实我觉得，这个也许可能就是我，我觉得这也是个好事就是啊，就是我们中国人呢都有一个很远，每个人都有很远大的目标和理想。那么这个的话呢，确实一方面也好，但另外一方面的话也不好。就是我觉得一个社会呢，它确实是有很多大大小小的这种单元来组成的，是吧？可能它需要有一个。一个国家主席，呃，需要有一个这个这个总理，也需要可能有这个我们可能有有有有老师啊，我们也需要有工人，有社会各方面的。所以其实我觉得呢，从这点来讲啊，就是说这个呃，我们一方面的话呢，可能大家需要有自己的理想啊，但另外一方面的话，也需要认识到可能在一个社会的呃某一个特定的岗位啊，那我能够去发挥我自己。所所学的这个所长，那其实本身其你你就已经在为着国家做出贡献了，啊！如果每一个人我们都这么去想，我们把我们本职的事情做好，那你这个社会可能就就是一个非常稳定、积极发展社会。我觉得从这一点来讲，他呢，可能我觉得就是这个，像美国的很多的老百姓，我们去的时候呢，那我觉得确实他很、呃、这个，很心心甘理得的这个啊去做他做的那些事情，把它做好，他就觉得很很自在。那、嗯、么，我觉得可能相对来讲的话呢，就说也许可能他们已经经历了那个啊，那个那个这个这个这个很远大理想那个那那个年代，那么进入一个比较平稳年代。也许可能我们现在还还在这个这个雄心万丈的这个这个这个这个年代，啊、呃，但是我觉得可能，呃呃，确实我们需要就是要往这个一个正常的一个社会这个来来转变啊。那我觉得可能。呃，从这点，每个人都想成为一个大的改革家，每个人都想去改变这个社会，可能也许我们应该适当的要要要要往平和方面去转一转
2: ，稍微的平和一下哈。好，谢谢谢谢薛院长。